0: El Olimpo. Vigésimo octavo capítulo. Cuarta parte.
1: ni tampoco grandes acumulaciones de pensamiento trascendente, y a la vez práctico. A la luz de la reencarnación se piensa en la vida, no como un breve periodo temporal comprendido entre la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, lo cual es solo un eslabón, sino como una cadena infinita de vidas interrelacionadas coherentemente, donde las claves que explican a cada vida están en su pasado y en su futuro.
2: Un niño nace ciego, por ejemplo, o por algo del pasado que necesita completar o por algo del futuro que necesita comprender.
1: Como la necesidad de ver con la mente y no solo con los ojos. Yo pienso que la ceguera, más que un castigo, es una preparación. Nuestras almas anhelan fervientemente que haya justicia en la vida, en la conciencia y en la realidad espaciotemporal, y es por eso que algo de castigo debe haber en el dolor ingénito que conllevan los defectos corporales. Pero el castigo tiene una vertiente superadora que lleva a una más alta comprensión de los eventos y de los mecanismos del destino. Por mínimos que sean nuestros fallos y pecados, debemos ser castigados por nuestro propio bien. Porque eso nos perfecciona, fomenta los comportamientos enriquecedores y atenúa los comportamientos que nos perjudican. El castigo es bueno. Pero además está el entrenamiento. Esa preparación para la vida que ha de efectuarse necesariamente en la vida anterior, cada vez y siempre, para que la sucesión de las existencias sea perfectiva y expansiva y ascendente, tal como avanza la evolución. Si quisiéramos reflejar esto que dices en la nobilitas, tendríamos que insertar cada novela en una serie interminable de episodios que abarcaran grandes periodos de tiempo de más de mil años. Es completamente cierto que los verdaderos éxitos y los verdaderos fracasos ni caben ni pueden contemplarse en solo el efímero lapso de una vida humana. Tomemos por ejemplo al personaje o grupo de personajes que están en el núcleo del mito llamado Jesucristo fue o fueron un triunfador o un fracasado. Si solo se toma en consideración el tiempo de su vida física, fracasó o fracasaron. Si la consideración temporal se extiende a dos milenios, triunfó o triunfaron. Y si lo que consideramos son periodos mayores, vuelve o vuelven a fracasar cuando el cristianismo pase a ser una más de las religiones muertas. La novela completa de Jesucristo empieza pues con la Biblia y termina a comienzos de Acuario, desmitificada por el triunfo de la revolución psicológica.
2: Cada vez que uno muere, muere dos veces. La primera es cuando lo entierran, y la segunda es cuando lo olvidan. Entre la una y la otra hay un periodo fantasmal, en que no se está ni del todo vivo ni del todo muerto, y que no contradice a la reencarnación automática ya que el tiempo de inconsciencia que se pasa en el útero de la nueva madre y después, en la primera infancia, hasta el despertar autónoma de la consciencia personal de yo, hacia los siete años, se pasa como entre sueños, viviendo fantasmalmente en el recuerdo de alguna gente. Cuando ese recuerdo cesa, el fantasma se extingue y uno se encuentra vivo en el cuerpo de un niño o de una niña, Ocurre también que los fantasmas sobrealimentados por los falsos recuerdos aprendidos de las sucesivas generaciones, como es el caso de Jesucristo, cuya supuesta vida terrena es, digamos, recordada por millones de personas, tales fantasmas pues se convierten en mitos, que son entidades autónomas e independientes de las respectivas conciencias personales de yo de las que se separaron y que se han vuelto a reencarnar normal y automáticamente, vida tras vida.
1: Esto que dice él es muy interesante, y arroja mucha luz sobre la genuina novelística Tiud, que en cierto modo, o en gran parte, es una novelística de fantasmas, o más bien, de mitos, puesto que los fantasmas vulgares se extinguen a los pocos años de su primera muerte, mientras que los mitos perduran durante una generación o dos, e incluso durante cientos o miles de años. Como todos nosotros sabemos, el mundo en donde viven los mitos es el Olimpo, con sus barrios y residencias.
0: Hombre, claro, en el Olimpo viven juntos pero no revueltos. Zeus, Julio César, Jesucristo, Marilyn Monroe, Marx y Lenin, Cervantes y Don Quijote, Buda y Napoleón, Superman y Hitler y todas las demás entidades o personajes de la historia y de la ficción.
1: Viven y mueren ya que vivir en el Olimpo no es ninguna garantía de inmortalidad. Cuando un mito cae en el olvido, se extingue. Por eso hay tantísimas discordias mitológicas y guerras que duran siglos y siglos. En el Olimpo se ven de una manera y en la atmósfera terrestre se ven de otra, pero son versiones de la misma cosa. Actualmente, sin ir más lejos, hay mucha movida entre Rousseau y sus colegas y Hitler y los suyos, o sea, entre la democracia y el neonazismo. Aquí y ahora, ahora parece que en el bando de Rousseau están casi todos los mitos, pero no es cierto. Donde están la mayoría de los mitos es en el bando de Hitler o muy cerca de sus posiciones. Platón y Jesucristo, por ejemplo, y no digamos ya de Superman y de Don Quijote. Los mitos nacen de la inteligencia, no del analfabetismo.
0: El caso de Pelé, el futbolista. Está todavía vivo y es adorado por millones y millones de brasileños vocingleros analfabetos. ¿Quién puede creer que ese mito va a aguantar dos o tres siglos? Cuando se mueran los que ahora le aclaman, se acabó. Las masas mitifican muy fácilmente, pero sus mitos se disuelven enseguida, como es el caso de Pepe Illo, un famosísimo torero que ya no hay Dios que sepa quién fue.
2: Ese es el destino de todos los mitos populares y populacheros, desaparecer con su generación. Todo lo contrario de lo que ocurre con los mitos de la inteligencia, que perduran siglos y siglos, y nunca se extinguen del todo. A Jesucristo, por ejemplo, no lo mantienen vivo las masas fervorosas cristianas, sino los sacerdotes y teólogos astutos.
1: Jesucristo ofreció al poder medieval una razón de conveniencia tras el hundimiento del imperio romano y de su cultura teológica. Los problemas de Jesucristo empezaron con el renacimiento, como era lógico esperar, o sea, con el regreso de la mentalidad clásica grecorromana, portadora de los antiguos mitos.
0: Grecia resurgió en forma de protestantismos y Roma lo hizo en forma de catolicismo. La razón griega y el derecho romano. El fondo y la forma. La anarquía griega y el mando único de los romanos. Continuará.